0: Zunächst mal möchte ich mich bedanken für die Rückmeldung, die mich nach wie vor erreichen zum Summer Special, dem Interview von Christiane von Beuningen und mir. Falls Sie das Interview bisher oder das Special verpasst haben bisher, dann empfehle ich Ihnen im Podcast Player auf die Folge 142 zurückzuspulen. Sollte Ihnen dabei auffallen, dass es schon ein zweites Interview ist, dann empfehle ich sogar noch weiter zurückzugehen, nämlich zur Episode vom 1. Mai. Denn dort wurde das erste Interview ausgestrahlt, hier im Podcast. Und zwar ist das die Folge 133. Nach dem Interview stellt es sich heraus, dass Christiane noch die ein oder andere Frage hat. Und da wir die Antworten bzw. auch die Fragen Ihnen nicht vorenthalten möchten, starten wir heute in ein quasi Nachinterview und darum geht es. Kennst du eine, kennst du alle? Das war die Kurzfassung der Frage. Ist es wirklich so, dass alle Übernahmen gleich sind? Und wie ich darauf antworte, das erfahren Sie jetzt. Und daher wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß dabei beim Reinhören in dieses nach Interview
1: Übernahmementorin, hast du ja einen reichen Erfahrungsschatz und kannst ja schon auf ich weiß nicht, wie viele begleitete Übernahmen selbst erlebte Übernahme zurückblicken. Gibt es sowas wie Kennst du eine kennst du alle? Sind die ist es immer gleich oder ähnlich? Das wäre ja super oder? <lacht> genau. Da könnte,
0: könnte man sich überlegen, man schreibt ein Buch dazu. Ja. Und wie du weißt, ist mir das ja so gegangen, ja. dass ich gedacht habe, ja irgendwie müssen die ja Ähnlichkeiten haben und äh, entwickeln wir einfach einen Zehn-Schritte-Plan. Und so. wie
1: ist die Realität?
0: Die Realität ist, dass mir dann relativ schnell aufgefallen ist, äh, Zehn-Schritte ist einfach Mist, weil keine Übernahme ist wie die andere. Und dann galt es halt, was zu finden, was irgendwie so ähnlich ist. Und es hat wirklich viel Zeit einfach, bei, also also ich will nicht sagen, länger als das Buch zu schreiben, aber es hat sehr viel Zeit gekostet. Was ist es denn genau, über was wir da schreiben oder über was ich da schreibe? Und nachdem es der Schritteplan nicht war, was sollte es dann werden? Und für mich war dann klar, ich brauche eine Formel. Und daraus entstand dann die Übernahmeformel an sich. Und dann war die Frage, ja, was ist aber das Besondere an der Formel? Also ich meine, E gleich Quadrat oder sowas würde uns auch nicht weiterbringen. Und daraus kam dann, dass es aus verschiedenen Bausteinen sein muss. Also typische Dinge, die in Veränderung geraten, wenn eine Übernahme stattfindet. Und das zusammen fand ich dann ganz gut. Und dann war irgendwie, aber irgendwas fehlte noch. Also was eint da? Was was hilft da? Und da kamen wir dann wirklich auf den Punkt. Also wir deshalb, weil das Brainstorming mit sich selbst ist manchmal ein bisschen schwierig, wirklich zu sagen, was eint das alles? Was ist eigentlich der zentrale Schlüssel für eine Übernahme oder für eine erfolgreiche Übernahme, wie ich es jetzt definieren würde. Und das ist ganz einfach, das ist einfach Kommunikation. Es fängt dabei an, die Mitarbeiter einfach an Bord zu nehmen, mitzunehmen auf dem Weg, die Kommunikation nicht einzustellen. Das heißt auch nicht, weil es dann oft heißt, ja, muss ich dann irgendwie über alles erzählen? Nein, musst du nicht. Aber wichtige Punkte müssen nach außen gehen, also nach außen im Unternehmen sozusagen, also doch eher nach intern. Die müssen nach außen gegeben werden, aus diesem elitären Kreis. weil Man sieht es dann, fünf Leute gehen in ein Zimmer und die Tür ist plötzlich zu und die war nie zu. Wo man dann sagt, okay, die Kommunikation, die notwendig ist, die muss dann auch nach außen gehen. Und in diesem Gesamtkonstrukt war dann wirklich so, okay, welche Bausteine. Also es war die ganze Zeit in der Entwicklung der Übernahmeformel. Was ist da die Reihenfolge? Was passt irgendwie am besten? Und es sind ganz viele verschiedene kleine Dinge, die dazu dafür sorgen können, dass es gelingt. Und das andere Thema, was an den Bausteinen ein bisschen schwierig ist, ist es gibt auch da nicht die wirkliche Reihenfolge, sondern wenn du Pech hast, brennt halt an allen Ecken. Und dann wirklich dem aktiv, wirklich dieses aktive Begegnen, nicht dieses, wir warten mal ab, ob die anderen was von uns wollen, sondern aktiv zu sagen, ja, wir kümmern uns darum. Oder auch mal, ja, wie wir es schon öfters gesagt haben, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich muss fragen. Und das fragen vielleicht nicht den Nachbarn, sondern wirklich dort, wo es entschieden wird. Und auch da dann respektieren wir, wenn da ja die Kommunikation noch nicht so weit ist, um nach außen gegeben zu werden. Wo man dann aber sagt, okay, was machen wir jetzt in der Zwischenzeit? Und da reden wir nicht davon von Massenentlassung oder sonst irgendwas, sondern vielleicht einfach davon, dass ein Konzern das erste Unternehmen in Deutschland gekauft hat und die haben keinen finalen Plan. Es sind die vielen kleinen Schritte, letztendlich die dann auch zu einer erfolgreichen Übernahme führen. Und an jedem, nach jedem kleinen Schritt wirklich zu sagen, okay, was ist jetzt wirklich für uns, für unseren Fall der richtige Schritt? Natürlich nach den vielen Jahren und ja, ich traue es mich fast nicht zu sagen, seit meiner Übernahme sind es dann doch ein paar mehr Übernahmen, aber es sind auf alle Fälle ja jetzt äh, 18 Jahre Übernahmeerfahrung, was auch nicht gerade wenig ist, wo man dann sagt, es eint gewisse Dinge, aber bei jedem Schritt wirklich zu sagen, wie du auch im letzten Interview gesagt hast, einfach mal Ruhe halten, einfach mal gar nichts machen, mal aushalten, dass gerade trotz des Sturms nichts passiert und dann zu sagen, okay, was sind jetzt die Schritte? Was müssen wir jetzt beachten? Und wenn es dann nur ist, okay, ich stelle fest, nach dem dritten Meeting, die Hälfte der Kollegen sagt nichts und auf Deutsch reden die immer. Was ist der Grund? Und dann wirklich proaktiv zu gehen und dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir auch schon angesprochen haben, mit Englisch und diese ganz, ganz vielen kleinen Dinge, die es sein kann. Oder ist es mal was? dass man sagt, hey, wir arbeiten eigentlich nur noch die ganze Zeit. Wo bleibt eigentlich der Fun als Team? Und deshalb freue ich mich jetzt gerade bei meinem aktuellen Kunden, dass Zeit ist für ein Teamevent. Und dann denkt man auch, oh, da braucht man immer was Großes. Nee, im Zweifel ist es wie bei uns nächste Woche einfach ein Museumsbesuch, den sich das Team gewünscht hat und eine Spreefahrt. Einfach zusammen zu sein, ohne diesen Druck zu haben. Also auch viel in dieser ganzen Zeit. Es ist Druck, das ist die nächste Aufgabe. Aber vielleicht ist einfach, hatten wir auch diese Woche einfach mal eine Stunde Meeting, wo es eigentlich um gar nichts ging. Und wenn es nur ist, dass sich jeder mal auf Deutsch gesagt auskotzt. Und auf dein Thema zurück, den Universalplan gibt es nicht, aber zumindest Dinge, auf die man achten kann. Also
1: unterm Strich nehme ich jetzt mit, das eine Thema ist die Kommunikation und natürlich das andere große Thema ist der Faktor Mensch. Zu gucken, was passiert hier, wen kann ich unterstützen oder warum. Wie du gesagt hast, ja, warum redet niemand in einem Meeting, die aber in anderen Meetings immer so viel Redner sind? Warum sind die plötzlich leise? Könnte das ein Sprachproblem sein oder irgendwelche anderen Dinge? Aufmerksam zu bleiben und auch zu gucken. Natürlich bei dir ist es so, du hast richtig viel Erfahrung sammeln können, auch natürlich beim Begleiten von Übernahmen und hast auch vielleicht dann mittlerweile so einen, wie man so schön sagt, so einen guten Riecher entwickelt. Oh, das könnte in die und die Richtung gehen. Aus der Erfahrung ist es so und so. Aber auch dabei zu bleiben, zu sagen, es gibt kein Universalrezept, wo man sagt, das ist, dass diese Schablone passt für alle, aber wachsam bleiben und drüber reden.
0: Genau. Und das Radar, was du ansprichst, also springt bei mir natürlich viel, viel früher an. Und äh, da nehme ich immer gerne ein Beispiel. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die war gegen alles und plötzlich war sie komplett ruhig, hat nichts mehr gesagt und so. Und ähm, sie sollte an dem Tag, Tag einen Zahl machen. Und dann war ich irgendwann unten, hat alles geklappt und guckte auf den Schreibtisch. Der sonst so chaotische Schreibtisch war plötzlich aufgeräumt. So, und dann habe ich so geguckt. Dann gab es an dem Abend wirklich zufällig mit dem Geschäftsführer ein Meeting. dann habe ich gesagt, ja, ich gehe davon aus. So und so. Ja, wovon bin ich ausgegangen? Von dem, was am nächsten Tag passiert ist. Sie hat sich krank gemeldet und kam nicht wieder zurück. Aber an dem Abend hat der Geschäftsführer zu mir gesagt, Sie sehen schwarz, das würde sie nie machen. Sie würde ihre Kollegen nie hängen lassen. Ich weiß nicht, wie man das heutzutage nennt, aber ich denke wirklich, in dieser heißen Phase dann komplett einfach nicht mehr da zu sein. Wie gesagt, jeder kann eigene Entscheidungen treffen und man hatte sie auch ein paar Wochen vorher gefragt, ob es nicht für sie besser wäre, dass man das nicht macht, nachdem sie einem Lieferanten erzählt hat, dass Frau Geis gesagt hat, wir zahlen nicht während dem Monatsabschluss und dann gab es auch Geschäftsführer Anruf und dann wirklich auf die Zeichen eben zu hören. Und damals habe ich ihm schon gesagt, wir haben hier ein Problem, wir müssen kommunizieren und sie hat ihn wirklich nahezu angebettelt. Nee, 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 ich will hier bleiben. Das war eins zwei Wochen später. Schreibtisch sauber, sie irgendwann weg. Sie das erste Mal freundlich zu mir und dann war einfach weg. Und der Kollege gegenüber hat uns Stein und Bein geschworen. Er könnte das nicht, was sie macht. Das heißt, das komplette Team hat gesagt, wir können jetzt nicht helfen. Und so standen wir dann auch als Externe da so, wie lösen wir das jetzt? Wer kann von uns das machen, was sie macht und kann das abfedern? Und das sind dann natürlich Ausmaße, Kommunikation und Radar würde ich jetzt fast zusammenbringen, einfach diese Erfahrung dann von jemandem auch zu nutzen. Natürlich hätte sie einfach vielleicht an dem Tag einen Ordnungsfimmel gehabt, aber für mich war klar, was passiert, aber der Geschäftsführer war noch Wochen danach so schockiert.
1: Ja, es ist ja auch immer das, was was ich im Kopf habe und was ich mir wünsche, wenn Wunsch Vater des Gedankens ist, dann äh, so. Man will das ja auch manchmal gar nicht sehen, weil man sich ja auch an drei Fingern ausrechnen kann, was passiert, wenn der Fall eintritt. Ja. Ähm, deswegen finde ich es umso wichtiger, jemanden an der Seite zu haben wie dich, der einfach diesen Radar hat und und dieses dieses Gespür auch für diese Situation und äh, kann jedem nur ans Herz legen, miteinander zu sprechen und äh, vielleicht auf Menschen wie dich auch zu hören die einfach einen Erfahrungsschatz haben. Ich sage vielen Dank.
0: Ich danke dir. Ich hoffe, dass Ihnen die heutige Episode gefallen hat. Gerne können Sie mir dazu auch Feedback über podcast at thebridge-online.com senden. Aber die allerschönste Rückmeldung ist natürlich eine Rezension über Apple Podcast. Daher hier nochmal die kleine Erinnerung. Vielleicht sind Sie im Podcast. Laufe des Sommers noch nicht dazu gekommen, denn nur so wird der Podcast auch bekannter. In dem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Tag und freue mich, wenn Sie in der nächsten Episode wieder einsteigen. Und da habe ich ein Riesen-Special für Sie, denn drei Jahre Übernahme als Chance Podcast steht morgen an, bereits heute schon die 155. Episode. Was als Idee begann, wurde Wirklichkeit und daher auch nochmal an Sie einen recht herzlichen Dank, dass Sie immer wieder so zahlreich zuhören. Ich freue mich über Ihre Anregungen, wie gesagt, gerne per Mail oder über Apple Podcast und dann hoffe ich, dass Sie morgen mit mir feiern. Und hier nochmal ganz besonders den Hinweis auf Walk the Talk sozusagen. Ich sage Ihnen im Podcast immer wieder, Sie sollen Erfolge feiern und daher werden wir das morgen auch tun. So sind Sie herzlich eingeladen, morgen ausnahmsweise eine neue Episode herunterzuladen und dann gemeinsam mit mir zu feiern. Und da Feiern alleine nicht so schön ist, habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, aber mehr dazu erfahren Sie morgen. Daher wünsche ich einen schönen Tag und schalten Sie morgen unbedingt wieder ein.